0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Fröhliche Weihnachten von Campus Radio Aktiv. Wir sind natürlich auch über die Weihnachtsfeiertage für euch da mit der besten Weihnachtssendung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Genau, Marlina und ich sind nämlich vermutlich die größten Weihnachtsfans aus der gesamten Redaktion. Deshalb ist es natürlich nur passend, dass wir alles Wichtige vom Weihnachtsmorgen auf eure Ohren bringen. Und mit Weihnachtspulli, eventuell schon dem ersten Glühwein oder doch nur einem Weihnachtstee bewaffnet, haben wir uns mal bei der Redaktion umgehört, was denn so bei Ihnen am Weihnachtsfest passiert. Die witzigsten Anekdoten bekommt ihr bei uns. Ganz genau. Und damit natürlich auch noch nicht genug. Bei uns bekommt ihr auch noch einen Einblick in die Geschichte des Weihnachtsmannes. Ihr erfahrt, woher der Glühwein kommt und wer besser feiert. Die Amis oder doch eher die Deutschen? Falls wir also sind, was ihr zu Weihnachten möchtet und nicht Mariah Carey und euch unsere Stimmen gefallen, dann abonniert doch gerne Campus Radioaktiv auf Spotify und Podigy und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr uns unter campus-radioaktiv. So verpasst ihr nichts mehr. Und damit wollen wir euch auch nicht mehr auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der heutigen Folge und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Willkommen an diesem wunderschönen Weihnachtsmorgen. Endlich ist es soweit und es ist Heiligabend. Vielleicht liegt ihr noch im Bett, aber ich kann es euch schon mal sagen, ihr dürft jetzt endlich euer letztes Türchen öffnen. Bei mir war heute ganz passend natürlich ein Schoko-Weihnachtsmann drin, denn heute Abend kommt er ja auch zu uns. Aber ich bin natürlich nicht alleine heute für eure Weihnachtsstimmung zuständig und deswegen habe ich die liebe Pia noch an meiner Seite. Guten Morgen natürlich auch von mir. Ich bin auch schon richtig aufgeregt. Mein letztes Türchen konnte ich nämlich noch gar nicht öffnen, denn ich habe dieses Jahr einen selbstgebastelten Exit-Escape-Room Adventskalender von meiner lieben Freundin bekommen. Und da bekomme ich jeden Tag meine Anweisung und mein Rätsel per WhatsApp-Sprachnachricht. Und da warte ich jetzt noch ganz gespannt drauf. Aber ich freue mich schon total, rauszufinden, was das Ende von meinem Abenteuer ist. Ja, da hast du jetzt ja auch Richtig lange drauf hingearbeitet, ich meine, wir alle und ich glaube, wir sind beide auch schon ganz schön aufgeregt, weil man hätte wahrscheinlich niemanden Besseres in diese Sendung setzen können als uns beide, weil für uns Weihnachten ja ungefähr schon im Oktober begonnen hat. Ja, mindestens, wenn nicht, wenn nicht schon Ende September. <lacht> Aber wir haben natürlich in dieser Sendung richtig, richtig viele tolle Dinge für euch. Denn äh, nicht nur wir finden Weihnachten ganz toll und haben ganz viele witzige Geschichten, sondern natürlich auch unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Redaktion. Das heißt, da bekommt ihr ein paar Einblicke in die Art und Weise, wie denn da gefeiert wird. Ansonsten gibt es natürlich noch eine ganz wunderbare Schnapsidee und einen Brettspieltipp. Und ich glaube, ihr könnt sehr gespannt sein, was in den nächsten zwei Stunden hier alles passiert. Ich habe ja auch gehört, dass wir tatsächlich heute erfahren, woher der Weihnachtsmann eigentlich kommt. Das, boah, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin richtig aufgeregt. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das so mein Nachbar. <lacht> Wer weiß? Ich muss ja sagen, Weihnachten ist immer so die Zeit im Jahr, wo die witzigsten Geschichten passieren. Wenn so die ganze Familie zusammenkommt, muss man schon sagen, da, da passieren schon... Schon gute Sachen, so, vor allem die letzten Jahre. Ich glaube, da hat jeder ein paar Geschichten, die er auspacken kann. Das auf jeden Fall. Mir fällt da auch direkt eine Sache ein und dazu müssen wir uns einmal zurück in das Jahr 2004 begeben. Ich war also gerade mal sieben Jahre alt und es war so, dass wir eigentlich schon alles ausgepackt hatten, und auf einmal klingelt an der Tür und wir haben uns gefragt, wer soll das denn jetzt noch sein? Und mein Bruder und ich sind beide hingesprintet, mein Bruder tatsächlich etwas älter als ich. Und vor uns stand eine kleine Box. Man muss kurz dazu wissen, den Sommer über verbrachten wir bei einer Freundin von meiner Mama. Die hatte ganz viele Kaninchen und da habe ich mich direkt in eins verliebt. Das war ganz weiß. Okay, begeben wir uns wieder zu diesem Weihnachtsmorgen 2004, nee Weihnachtsabend. Und es war so, dass jetzt in dieser Box natürlich zwei dieser Kaninchen waren. Eigentlich eins für meinen großen Bruder, eins für mich. Aber in dem Moment entschied ich mich nicht mehr für den weißen Hasen, sondern den grauen, denn das war eigentlich der, der mein großen Bruder bekommen sollte. Aber naja, so nett wie ich damals war in meinem Alter, wollte ich ihm den einfach wegnehmen und fand ihn dann zufällig <lacht> doch süßer. Ja, und das war dann auch meiner, weil man muss sagen, meine Brüder beide wollten sich nicht so mit mir anlegen. Und seitdem habe ich dann auch den Namen Prinzessin in unserer Familie erhalten. Ich glaube, den Namen Prinzessin haben alle jüngeren alle Schwestern, den habe ich tatsächlich auch aufgedrückt bekommen. Aber ich habe das auch voll gelebt. Ja, bei uns war es eher ein bisschen lustiger, sagen wir es mal so. Denn, naja, wie man dann sitzt man so und der Tisch ist, Tisch ist schön gedeckt und auf einmal hörte man nur ein trockenes, hm, die Tischdecke brennt. <lacht> und mein Onkel hatte nichts anderes zu tun, als zu sagen, oh, schau mal, die Tischdecke brennt, anstatt das Ganze vielleicht zu löschen, was drüber zu kippen. Hat sich dann auch schnell wieder erledigt, man konnte es löschen. Es ist nichts Größeres als ein kleines Brandloch in der, in der Tischdecke passiert. Ähm, aber der liebe Martin, der hat auch eine schöne Geschichte. Und da hören wir mal rein, was ihm so passiert ist.
2: Ich habe einen Patenonkel und der wohnt in München, also ganz, ganz, ganz weit weg. Und mein Patenonkel ist leidenschaftlicher Flippersammler, hat irgendwie so 80, 50, 60, ich weiß die Zahl nicht genau. Also viele Flipperautomaten, die ihm gehören. Und eines Heiligabends, vielleicht war es auch eher eines Heiligmittags, meinte meine Mutter zu mir, Martin, deck doch mal bitte einmal mehr ein. Äh, ich habe das so im Fernsehen gesehen, dass man das so macht, falls jemand unerwartet zu Besuch kommt, das auf jeden Fall für die Person eingedeckt ist. Gesagt, getan, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass meine Eltern den Keller total aufgeräumt hatten, weil sie das sonst vorher nicht so extrem gemacht hatten. Ja, und dann klingelte es plötzlich um 16 Uhr an der Tür. Mein Partner stand da und meinte, Martin, kannst du mal bitte mit anpacken, wir müssen deinen Flipperautomaten in den Keller tragen. Seitdem habe ich einen Flipper-Automaten zumindest bei meinen Eltern. Ja, wird leider nicht mehr ganz so häufig gespielt, aber an Weihnachten ist das auf jeden Fall mal wieder fett.
1: Ich habe das Gefühl, wir müssen hier heute noch einen kleinen Bildungsauftrag euch zukommen lassen. Denn ja, ich habe tatsächlich bei meiner Recherche einige lustige Dinge gefunden und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und auch dir nicht, Pia. Ja, Erzähl habt dann ihr mal. schon euren Weihnachtsbaum aufgestellt? Ähm, wir haben den schon aufgestellt, diesmal tatsächlich drei Tage früher. Normalerweise schmücken wir immer am Weihnachtsmorgen, aber ich habe darauf bestanden, dass wir es ein paar Tage eher machen, damit wir alle mehr in Weihnachtsstimmung kommen. Sehr schön. Ich schätze auch mal, ihr habt eine Tanne. Ja. Eine normale tanne ja. diesmal, weil die schön piekst, weil wir haben kleine Katzen. <lacht> Sehr schlau. Tatsächlich muss ich dir aber sagen, dass Tannen nicht immer die Weihnachtsbäume waren. Der erste deutsche Weihnachtsbaum stand 1570 im Bremer Zunfthaus der Handwerker und es war eine Dattelpalme. Sie wurde mit kleinen Köstlichkeiten geschmückt und nach den Feiertagen dann gemeinsam geplündert. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine Dattelpalme gesehen. <lacht> keine Ahnung, wie die Bäume aussehen. Zumindest nicht so wie unsere heutige Tanne. Und tatsächlich werden in Deutschland 300 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. In ganz Deutschland. Boah. Wenn man bedenkt, dass wir wie viele Einwohner haben? 82 Millionen? Ist das eine ganze Menge, ne? Ja, tatsächlich. Und das kommt halt daher, dass ja nicht nur private Haushalte Tannenbäume besitzen, sondern auch Unternehmen. Denn wären es nur private Haushalte, würde jeder siebeneinhalb Bäume erhalten.
3: Ja da klar, für jedes Zimmer eins, was Das jeder...
1: Jeder hat haben. Das könnte halt richtig weihnachtlich aussehen. Sonst, Sonst ist es ja so, dein Haus ja. nicht mehr betreten. Also fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn es weihnachtlich riecht. <lacht> Eine richtige, Sache, lustige Sache, die ich noch rausgefunden habe, ist ja, dass eigentlich, heißt es ja, heute wurde das Jesuskind geboren, heute am Heiligen Abend. Okay. Tatsächlich kann es aber sein, dass das gar nicht der, der Fall ist, dass es gar nicht der 24. war, sondern nach Forschungsergebnissen von australischen Astronomen, die haben errechnet, wie die Sterne vor rund 2000 Jahren über dem Heiligen Land standen. Und wenn man dann die Daten mit den Angaben, aus der Bibelvergleich müsste Maria das Jesuskind am 17. Juni zur Welt gebracht haben. Du willst mir also sagen, wir feiern Weihnachten ein halbes Jahr zu spät? Irgendwas stimmt da auf jeden Fall nicht ganz und tatsächlich ist es aber so, deswegen ist das wahrscheinlich für die meisten Leute egal, dass 10% der Deutschen nicht wissen, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Das fand ich schon ein bisschen traurig. Was? Also, ich meine, man, ja man muss ja jetzt kein Mitglied der Kirche zu sein, um das irgendwie mitzubekommen, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, aber deswegen erzähle ich ja zumindest nachher noch, wie es eigentlich zu dem Weihnachtsmann kam und warum er so aussieht, wie er heute aussieht. Aber dazu kommen wir später. Wir machen hier erstmal weiter mit den Good News des Jahres von Kim Hülsmann.
0: Campus Radioaktiv.
3: Nachrichten.
4: Berliner Luft wird deutlich sauberer. Immer mehr deutsche Städte bleiben unter den Stickoxid-Grenzwerten. Auch in Berlin ist die Belastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaubpartikel 2019 stark zurückgegangen, wie der Jahresbericht der Senatsumweltverwaltung zeigte. Für diese beiden Schadstoffe wurden die niedrigsten Emissionsbelastungen seit Beginn der Messung im Berliner Luftgütemessnetz festgestellt. Inwieweit die Verbesserung auf die Maßnahmen oder doch auf die Verringerung des Verkehrs durch die Pandemie zurückzuführen ist, wird sich im kommenden Jahr zeigen. DREAMer-Programm der USA wird wieder eingeführt. Die scheidende US-Regierung von Präsident Donald Trump muss das sogenannte DREAMer-Programm, welches Barack Obama 2012 per Dekret eingeführt hat, um als DREAMer bezeichnete Kinder illegal eingewanderter Menschen vor einer Abschiebung zu schützen, nach einem Gerichtsurteil wieder vollständig in Kraft setzen. Die Regierung müsse alle teilnahmeberechtigten Einwandererkinder die Antragstellung für das Programm ermöglichen, urteilte der Richter Nicholas Goraufis vom Bezirksgericht in Brooklyn. EU verbessert den Zugang zu sauberem Trinkwasser durch mehr öffentliche Wasserspender soll sauberes Trinkwasser zum Beispiel auch wohnungslosen Menschen kostenlos zugänglich gemacht werden. Außerdem sollen Restaurants verpflichtet werden, Leitungswasser kostenlos anzubieten. Darüber hinaus soll es strengere Grenzwerte für Schadstoffe im Trinkwasser geben. Die neue Richtlinie geht auf eine europaweite Bürgerinnen- und Bürgerinitiative zurück, in der über 1,8 Millionen Menschen gefordert haben, europäisches Recht auf Wasser gesetzlich festzuschreiben. EU verschärft Klimaziel bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter dem Wert von 1990 sinken. Dies beschloss der EU-Gipfel in Brüssel, wie Ratschef Charles Michel mitteilte. Bisher galt ein Ziel von minus 40 Prozent. Einige östliche EU-Staaten sind stark auf Kohle angewiesen und haben bei der Energiewende einen weiteren Weg zurückzulegen, weshalb sie den Beschluss zunächst blockierten. Zur Finanzierung sind unter anderem Modernisierungsfonds aus den Einnahmen des Emissionshandels sowie ein Fonds für gerechten Wandel in Milliardenhöhe geplant.
0: Wind und Wetter.
1: Tatsächlich ist unser guter Wetterbasti schon voll in seinen Vorbereitungen für diesen Heiligabend. Was nicht so schlimm ist, wir hoffen jetzt einfach mal auf Schnee. Stattdessen verrät uns Kim jetzt aber noch ihre lustigste Weihnachtsanekdote.
4: Meine liebste Weihnachtsanekdote ist im letzten Jahr entstanden. Da dachte ich, ich mache mal was Kreatives als Geschenke und wollte meiner Schwester eine Lichterkette mit so, wo man so Leuchtdinger als Klammern hat, wo man Bilder dran hängt, schenken. Die habe ich dann auch bestellt und habe Bilder ausgedruckt und war ganz stolz, dass ich äh, mir das selber ausgedacht habe. Habe das dann auch ein paar Tage vorher meiner Mutter erzählt und äh, wie begeistert ich von dieser Idee war. Und ihre Reaktion war, sagen wir, verhalten. Ich habe mir dabei nichts gedacht und äh, habe an Weihnachten dann meiner Schwester als erstes das Geschenk gegeben. Sie hat das Geschenk geöffnet, äh, musste sehr lachen. Meine Mutter musste sehr lachen, hat mir ihr Geschenk gegeben. Es war die gleiche Lichterkette mit den gleichen, mit fast genau den gleichen Bildern. Und dann hat als letztes meine Schwester, meiner Mutter hat das Geschenk gegeben, was ebenfalls die gleiche Lichterkette mit ähnlichen Bildern war. So hatten wir alle drei exakt genau die gleiche Geschenkidee für uns gegenseitig zu Weihnachten. Ob wir verwandt sind, wir wissen es nicht.
1: Weißt du, was eigentlich noch diese Weihnachtszeit gewesen wäre? Unser alljährliches Campus Radioaktiv trinkt anders auf dem Glühweinmarkt. Ja, aber das muss ja leider wie fast alles andere auch ausfallen. Das willst du machen. Weißt du noch, letztes Jahr, als wir ja später dann noch leicht angetüdelt in der Astor Bar gelandet sind. Ja, ist gut. Streu noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde. Okay. Aber dann müssen wir zwei wenigstens heute Abend einen Glühwein zusammen trinken. Ich habe da auch tatsächlich noch einen tetra -Pack aus dem letzten Jahr. Finde ich tatsächlich die
0: beste Idee. Obacht, hier spricht die Glühweinpolizei. Nicht aus dem Tetra-Park. Ich bitte euch. Die Campus radioaktiv.
1: Wenn es um Alkohol und Schnaps geht, ist Opa Olli nie weit.
0: Ich bin doch nur um eure Gesundheit besorgt. Und da es ja hier normalerweise um Schnaps geht, gleich mal die Quizfrage. Was ist der Unterschied zwischen Punsch und Glühwein, ne?
1: Glühwein hat Alkohol. Ich würde Weiß sagen, nicht. Glühwein knallt einfach nur noch mehr in beiden ist Alkohol, aber durch den höheren Alkoholgehalt glühst du dann halt richtig.
0: Ja, könnte man meinen, aber das ist natürlich, das ist natürlich völliger Quatsch. Genau, korrekterweise ist es per Definition so, das Erzeugnis Glühwein ist definiert als aromatisiertes Getränk, welches ausschließlich aus Rotwein oder Weißwein hergestellt und hauptsächlich mit Zimt und oder Gewürznelken gewürzt wird. Der Mindestalkoholgehalt des Getränkes beträgt 7%.
1: Okay, und Punsch?
0: Ja, das ist eben alles, wo zu dem oben definierten Glühwein noch diverse wohlschmeckende Alkoholika hinzugegeben werden. Sowas wie Rum, Amaretto, andere Liköre und so weiter. Also sozusagen Glühwein mit Schuss.
1: Aha, und woran erkenne ich dann den richtig guten Glühwein?
0: Ja, da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen der jeweiligen Nutzungssituation. Also wenn ihr auf einem Glühweinmarkt unterwegs seid oder an einer sonstigen Punschbude euren Glühwein trinkt, geht dahin, wo die meisten Leute stehen. Ja, das ist jetzt zwar coronamäßig total kontraproduktiv, aber der Grund liegt darin, dass Glühwein nicht kochen soll und schnell nach dem Erhitzen verkostet werden sollte. Und bei einem einsamen Glühweinständchen wird die gleiche Suppe so Tag für Tag eben wieder aufgekocht, der Alkohol verkocht und sämtliche leckeren Aromen gleich mit dazu. Er kann man auch leicht an der bräunlichen Färbung erkennen, denn das ist der Zucker im Glühwein. Und der karamellisiert dann. Und das wiederum tut er nur, wenn der Glühwein entweder zu heiß oder zu lange erhitzt wurde. Ein guter Glühwein ist tiefrot und schmeckt leicht herb und nicht zu süß.
1: Und was ist da mit dem Glühwein für zu Hause? Also so schlecht ist mein Tetra Pak Glühwein doch jetzt auch nicht.
0: Ja, also für zu Hause bestimmst du die Qualität ja durch den Kauf sozusagen selber und deswegen würde ich natürlich zum Qualitätsmerkmal Winzerglühwein greifen. Das ist eine geschützte Bezeichnung und Winzerglühwein muss aus dem Wein von den eigenen Reben des Winzers sein und er muss den Glühwein auch selbst hergestellt haben. Er darf nicht mit Wasser oder Säften gestreckt werden, darf nur natürliche Zutaten wie eben Zimt oder Nelken enthalten und zur Süßung dürfen nur natürliche Süßungsmittel, also Kristallzucker oder Honig verwendet werden.
1: Okay, und warum ist man jetzt schon nach drei Schlucken Glühwein so lustig?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Erstens, warmes Getränkemagen regt den Verdauungsvorgang an und wird deswegen viel besser vom Körper resorbiert als kaltes Bier. Und zweitens, der Zucker regt ebenso die Stoffwechseltätigkeit an und deswegen geht es schneller in die Rübe. Und jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Marlina. Du als kielstory beauftragte müsstest das doch eigentlich wissen. Was ist der beliebteste Job in Kiel zur Vorweihnachtszeit in normalen Zeiten, wenn uns also nicht gerade so eine dämliche Pandemie auf den Sack geht?
1: Ähm, da müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Weihnachtsmann in der Einkaufsstraße, der nette Sachen verteilt?
0: Nee, Glühweintester.
1: Was? Ich will auch Glühweintester sein. Wo kann ich das machen? Wie geht das? Warum? Ja, ja, kein ich Witz. Den gibt's
0: wirklich. Er kontrolliert alle Punschbuden in Kiel und stellt sicher, dass der Glühwein überall mindestens die 7% Alkohol hat und macht überall auch eine Geschmacksprobe. Ich frage mich natürlich, ob man den Job länger als zwei Wochen machen kann oder ob es entsprechend zwei Glühweintester geben muss. Dann würde ich mich glatt mal schon mal fürs nächste Jahr bewerben. Insofern, kauft euch eine schöne Flasche Winzerglühwein und dann hoch die Tassen.
1: Ja, und mein Tetrapack.
0: Vielleicht in die Feuerzangenbowle, aber das ist äh, eine andere Schnapsidee.
1: Wie wir vorhin schon ein paar äh, Anekdoten von unseren lieben äh, Campus Radioaktiv-MitgliederInnen gehört haben, hat uns auch die liebe Lena eine Anekdote mitgebracht.
5: Meine beste Weihnachtsanekdote ist von letztem Jahr Weihnachten. Ähm, ich habe drei Geschwister, zwei Schwestern und einen Bruder. Und ähm, letztes Weihnachten habe ich mir einen Rucksack gewünscht. Und ich habe, also ich habe einen Rucksack, jeder hat einen Rucksack wahrscheinlich. Aber ich habe einen Rucksack, der nicht für Schleswig-Holstein gemacht ist, weil der nicht wasserdicht ist. Und das ist natürlich doof, wenn man irgendwie immer den Laptop dabei hat oder so, weil man zu Efra fahren muss. Deswegen habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten einen wasserdichten Rucksack gewünscht, der fair hergestellt ist. Wasserdichte Rucksäcke, die fair hergestellt sind, sind teuer. Und deswegen habe ich meinen Eltern den, genauen, den exakt genauen, eindeutigen, nur zu diesem Produkt führenden Link geschickt. Mit dem Rucksack, den ich möchte. Hab das extra auf dem Kognito Tab noch getestet. Kam an. Und gesagt, Mama, ich weiß, der ist mega teuer. so Ich kann mich auch beteiligen. Ich hätte gerne diesen Rucksack. Und ähm, ja, ich würde mich beteiligen, wenn der euch zu teuer ist. So, dann war Weihnachten. Und ähm, meine große Schwester hat einen Rucksack bekommen. So einen kleinen, leichten Tagesrucksack. Meine kleine Schwester hat einen Rucksack bekommen. So einen kleinen, leichten Tagesrucksack. Und mir wurde die größte Kartonage aller Zeiten vor die Füße gestellt. Oh, nee, ja, das ist für dich. Und ich dachte so, hm, also ich wollte einen 23-Liter-Rucksack, das ist ein bisschen groß. Ja, es war halt auch kein Rucksack, sondern ein Picknickkorb. Meine Eltern haben interpretiert, das Kind könnte einen Rucksack bekommen. Aber wisst ihr, sie könnte auch einen mega riesigen Bast-Picknickkorb bekommen. Ja, und jetzt habe ich halt ein Picknickkorb? Und einen Rucksack habe ich mir dann ein Jahr ein später selber gekauft.
1: Ja, aber wie sind deine Eltern denn überhaupt auf die Idee gekommen, dir einen Picknickkorb zu schenken?
5: Ja, das mit dem Picknickkorb, das war, weil ich wohl ein halbes Jahr davor mal im Scherz gesagt hatte, dass ich meinen Eltern ihren Picknickkorb klauen möchte. Die haben nämlich einen Picknickkorb, den sie von einer Schweizer Freundin geschenkt bekommen haben und den verwenden sie nie. Und ich dachte, es wäre vielleicht romantisch, mit dem an den äh, Strand zu fahren. Ich kann jetzt, wo ich selber Besitzerin eines Picknickorps bin, sagen, das ist gar nicht mal so romantisch und gar nicht mal so praktisch. Es sieht halt cool aus. Und es ist, ja, man hat halt immer so ein Reisebesteck, so ein Reisegeschirrsatz, den man halt in einem riesigen Picknickkorb transportieren kann oder man tut ihn heraus da und dann tut man ihn zur Aufbewahrung wieder in den Picknickkorb, da verstaubt es ja nichts nicht. Naja, auf jeden Fall freue ich mich schon mega auf nächstes Jahr. Da kriege ich nämlich von Martin einen personalisierten Adventskalender zu Weihnachtszeit. hat er mir letzte Campus-Radiosendung versprochen und ähm, ich wollte ihn nur noch mal dran erinnern. Juhu!
0: MB-Spiele präsentiert Dame
6: Bauer
0: Martins
2: Es weihnachtet sehr, die Plätzchen sind im Ofen, die Wohnung ist schön geschmückt, Blöd nur, wenn ihr immer noch nicht wisst, was ihr euren Liebsten schenken sollt. Deshalb gibt es von mir heute gleich drei Empfehlungen, welche Spiele sich zum Verschenken lohnen. Alle drei Spiele sind von den Regeln her super einfach, machen viel Spaß und kosten so zwischen 10 und 20 Euro. Los geht's! Ihr mögt einfache Kartenspiele, könnt aber Romy und Uno nicht mehr sehen? Dann ist mein Platz 3 was für euch. Und zwar Frantic. Im Prinzip ist das Ganze wie UNO, nur auf Drogen. Also auch hier müsst ihr als Erster eure Karten loswerden, heißt Farbe auf Farbe, Zahl auf Zahl. Aber immer wenn Karten einer bestimmten Farbe gespielt werden, wird eine Ereigniskarte aufgedeckt. Das kann sowas sein wie, "Wer mit den wenigsten Handkarten tauscht seine Karten mit dem, der die meisten hat. Außerdem gibt es eine Arschlochkarte, die man nur spielen darf, wenn man genau 10 Karten auf der Hand hat. Insgesamt ist das also ein Spiel, mit dem man wunderbar seine Mitspieler ärgern kann. Auf Platz 2 schafft ein Wortratespiel, und zwar Codenames. Vielleicht sagt euch das schon was? Falls nicht, vor euch liegen 25 Begriffe aus. Von denen muss man einige seinen Mitspielern vermitteln, andere auf gar keinen Fall. Das heißt, ihr müsst immer einen Oberbegriff finden, mit denen ihr verschiedene ausliegende Wörter abdeckt und einige eben nicht. Im normalen Codenames spielt ihr in zwei Teams, das Spiel gibt es aber auch als kooperative Version für kleinere Runden. Also wenn ihr weniger als vier Leute seid, das heißt dann Codenames Duett. Ich kann euch beide sehr empfehlen. Mein Platz 1, Dixit. Das Spiel ist schon etwas älter, aber immer noch einer meiner Lieblingsklassiker mit der Familie. Ihr habt ein paar Bildkarten auf der Hand, sucht euch eine aus, legt die dann verdeckt ab und sagt dazu ein Wort oder Satz. Zum Beispiel Brettspieltipp, weil auf der Karte ein Schachbrett zu sehen ist. Die anderen müssen dann eine Bildkarte dazu packen, die in diesem Fall auch zum Wort Brettspieltipp passt. Alle verdeckten Karten werden gemischt und anschließend offen ausgelegt. Da müssen alle tippen, welches das ursprüngliche Bild war. Tippt man richtig, bekommt man Punkte, so auch der, der das Bild gelegt hat. Diese wunderschön gestalteten Bildkarten und dieser kreative Aspekt machen, finde ich, einfach richtig Spaß. Ich hoffe, da war was für euch mit dabei. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Malina und ich hatten ja beide schon die Möglichkeit, Amerika, Weihnachten in zwei verschiedenen Ländern zu feiern. Und zwar waren wir beide für ein Jahr in Amerika und haben da die volle Weihnachtströhnung abbekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist besser oder wer feiert besser, Amerikaner oder Deutsche? Also ich muss ja sagen, so schön, wie ich es fand und so gerne ich mit meiner Gastfamilie gefeiert habe, ich bin immer noch Team Deutschland. Und ich meine... Ganz einfach, weil man wenigstens was vom Heiligabend hat und da auch schon seine Geschenke auspacken darf und nicht halt noch den ganzen Nacht warten muss. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich ein sehr großer Unterschied, denn in Amerika wird traditionell am 25. der, der Weihnachtsbaum geplündert. Also die Geschenke, die drunter liegen. Das finde ich aber tatsächlich ganz cool, denn... Man kann ganz bequem im Weihnachtspyjama aufstehen. Man muss sich nicht schick machen. Sondern man kann sich einfach im Pyjama hinsetzen und die ganzen Geschenke auspacken. Ja, ich finde, das Schickmachen ist halt gerade das Tolle an den Tagen, weil ganz ehrlich, ich sehe meine Familie das ganze Jahr und sie sehen halt aus wie immer. Aber dann so Weihnachten wird dann deswegen schön, weil jeder sich halt auch schön macht. Da stehen auch immer ganz tolle Familienfotos. Kannst du ja mal meine Mama fragen, weil die hat ihre Kamera ja immer dabei. Was ich aber tatsächlich auch schön an der deutschen Weihnachtstradition finde, ist, dass die Deko wenigstens angemessen ist und schön und nicht so übertrieben. Also man kennt es ja auch aus den schönen amerikanischen Weihnachtsfilmen, da leuchtet ja gerne alles mal bunt und draußen stehen so aufgeblasene Santas. Das ist dann doch nicht so ganz meins. Ich liebe das persönlich. Also ich muss sagen, meine Gastfamilie hat auch alles jedes Geschütz aufgefahren zu Weihnachten. Der ähm, Weihnachtsbaum wird traditionell ähm, bei meiner Gastfamilie jedenfalls direkt nach Thanksgiving aufgestellt. Und das ist ja schon Ende November. Das heißt... Ein ganzer Monat steht da einfach der Weihnachtsbaum und der ist schön geschmückt und ach, man kommt rein und freut sich darüber, dass er schon so schön leuchtet und die ganzen Häuser leuchten und ähm, wir haben auch in einer Nachbarschaft gewohnt, in der sehr viele Leute sehr begeistert waren von Weihnachten, dann konnte man da ein bisschen durchlaufen und die ganzen verschiedenen Dekorationen beobachten und das hat alles schön gefunkelt, das war ach, ganz toll. Ja, tatsächlich durchzufahren durch so Neighborhoods fand ich damals auch schön. Nur für mich selber konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber sag mal, Pia, hattet ihr damals eine richtige Tanne oder auch eine Plastiktanne, so wie meine Gastfamilie? Nee, wir hatten eine Plastiktanne. Die hält dann zwar ein paar äh, Büschen länger. Ich meine, die Tannen gehen ja auch nach ein paar Wochen kaputt. Ähm, aber dadurch konnten wir sie schon direkt am Anfang des Dezembers aufstellen. Und ähm, man muss ja auch sagen, ab dem zehnten Jahr ist auch eine Fake-Tanne ökologisch besser als eine richtige Tanne. Ah, also richtig nachhaltig wart ihr. Das einzige mhm. Problem finde ich dahin halt einfach der fehlende Tannengeruch. Ich finde, das macht ja Weihnachten einfach aus, neben Zimt- und Glühweingeruch einfach so ein bisschen Tanne da zu haben. Und das hast du natürlich nur, wenn da auch eine richtige Tanne steht, so wie wir sie halt gestern Abend aufgestellt haben. Das stimmt, aber ich glaube, festhalten können wir, beides hat absolute Vor- und absolute, ja, gar keine Nachteile. Beides hat seinen, <lacht> hat seinen Reiz. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich Weihnachten mit meiner Familie verbringen kann, mit meiner engsten Familie. Absolut. Ähm, und dass wir uns trotz Corona ein bisschen sehen können, jedenfalls mein Bruder und meine Eltern. Ähm, von daher ist es ja ganz egal, wo man feiert. Hauptsache, man ist nicht ganz allein. Diese Woche möchten wir euch auch noch zwei neue Künstler vorstellen, denn wir sind ja hier ein studentisches Radio und wir wollen ja auch neuen Künstlern einfach mal eine Chance geben. Und deswegen sollen sich die beiden einfach erstmal selber vorstellen.
3: Moin, ich bin Luis, aka Moonkid. Ich komme aus Kiel und bin 20 Jahre alt. Ich mache circa schon seit drei Jahren mache ich Musik und singe vom, vom Mikrofon und produziere meine eigenen Sachen. Und etwa seit zehn Jahren spiele ich Schlagzeug und Klavier und bin generell ein sehr, sehr musikbegeisterter Mensch.
6: Moin, ich bin Thales aka Skinny T und ich bin 20 Jahre alt und komme aus Prez. Ich mache seit, ich habe seit einem Jahr ein Mikrofon, also ich schreibe Texte seit zwei Jahren, würde ich sagen, und rap ein bisschen seit knapp einem Jahr. Ähm, ja, ich war immer sehr in Musik interessiert, habe Instrumente leider aufgegeben, aber... Das kommt durch Munket langsam wieder.
1: Das klingt ja auch grundsätzlich erstmal, als würdet ihr beiden ganz gut zusammenpassen. Wie habt ihr euch denn gefunden? Wie seid ihr zusammengekommen?
3: Thales und ich, oder wie soll ich sagen Skinny T und ich, ähm, haben uns so richtig erst Anfang 2020 kennengelernt und haben aber auch uns sehr schnell angefreundet. Also es ging sehr schnell und es hat einfach alles gepasst, äh, musikalisch sowie auf äh, persönlicher Ebene. Es war einfach perfekt.
6: Ja, genau. Wir haben uns auf einer Party von einer gemeinsamen Freundin quasi kennengelernt, die uns so connected hatte, weil sie wusste, dass wir beide Mucke machen und meinte, wir würden gut zusammenpassen. Und ja, wie Kit schon meinte, ähm, passte direkt alles perfekt. Und ja.
1: Jetzt habt ihr ja gerade den Song Fühlst Du es auch herausgebracht. Kleiner Spoiler, den gibt es bei YouTube und Spotify für eure Ohren. Und wer schon reingehört hat, merkt, dass es ein klassischer Heartbreak-Story-Song ist. Was könnt ihr uns zu diesem Song denn verraten?
3: Unser gemeinsamer Song äh, Fühlst es auch ist äh, lustigerweise so entstanden, dass ich einen Refrain gemacht habe und ich hatte mir vorgenommen, endlich mal was anderes zu machen. Nicht nur das typische Rap-Trap-Ding, was so in unserer Generation gerade läuft, was jeder macht, sondern ich wollte mal was anderes machen. Ich wollte mal was Rockiges machen, ein bisschen in die Punk-Richtung gehen, aber auch auf neu, also immer noch mit auto immer noch mit den äh, neuen Aspekten, die es halt in dieser Zeit gibt. Und äh, ich habe den, hab den Refrain aufgenommen damals und habe den Thales gezeigt auf einer Party und Thales war sofort hin und weg und wollte da sofort drauf. Und äh, das haben wir auch so gemacht. Das war unser erster Track. Wir haben uns danach, glaube ich, direkt einen Tag später haben wir uns getroffen, haben uns verabredet und haben das aufgenommen und es war direkt perfekt.
1: Ja, Thales hat uns tatsächlich nämlich auch noch verraten, dass die beiden quasi auf der Party bei ihrem Kumpel dann übernachtet haben und von da aus dann direkt am nächsten Morgen losgelegt haben und aufgenommen haben, also bei sich zu Hause dann. Und das hat 13 Stunden gedauert, aber wie Luis schon meinte, das war quasi ein One-Take. Also es hat einfach direkt funktioniert, finde ich schon ziemlich beeindruckend, gerade beim ersten Song.
3: Tio und ich waren auch sehr, sehr beeindruckt, dass wir einfach beim ersten Treffen sowas hingekriegt haben. So ein... Äh vollkommenen Song, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das passiert selten bei einer Session, dass man da direkt sowas hinkriegt. Und wir waren beide sehr, sehr überrascht und auch sehr motiviert dann, für die Zukunft weiterzumachen.
6: Ja, for real. Also es war nicht nur das erste Musiktreffen, sondern das war das erste Mal, dass ich mit Luis überhaupt alleine gechillt habe. Und es ist direkt das bei rumgekommen. Also, ja, wie er schon meinte, wir haben auch einige Solo-Projekte am Laufen. Eher, glaube ich, ein paar mehr als ich. Aber da wird auf jeden Fall noch äh, einiges an Mucke von uns beiden kommen.
1: Heute ist ja auch gerade mal Heiligabend, aber 2021 steht ja jetzt auch schon vor der Tür. Was wünscht ihr beiden euch denn für das kommende Jahr?
3: Ja, für 2021 wünsche ich mir eigentlich jeglich nur, dass ich gesund bleibe, weiter meine Musik machen kann, finanziell unabhängig bin und ähm, ja einfach meinen mein Weg weitergehen kann auf der, auf, auf der musikalischen Ebene.
6: Und für 21 wünsche ich mir auch, dass ich gesund bleibe, die Menschen, die mir wichtig sind ähm, und dass ich weiter Erfolge in äh, Beruf und Musik verzeichnen kann. Ja.
1: ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, ihr beiden. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick und wir haben mal wieder neue Künstler kennengelernt. Möchtet ihr denn sonst noch irgendetwas loswerden?
3: Ansonsten ähm, möchte ich nur noch sagen, das, und da spreche ich auch auf jeden Fall für Tee, ähm, dass wir uns bedanken bei jedem Einzelnen, der diesen Song hört und jeden Einzelnen, der diesen Song fühlt und äh, sich identifizieren kann mit dem Text oder mit dem, was wir, äh, was wir rüberbringen. Und dass wir einfach sehr, sehr dankbar sind für das, sehr, für das äh, geile Feedback, was wir gekriegt haben in der letzten Woche.
6: Ja, for real. Fettes Danke an jeden, der den Track hört, teilt, in jeglicher Form supportet. Ähm, das bei seinem quasi ersten Release zu verzeichnen können, ist Unfassbar, es ist extrem heftig, wie gut der Song bei euch ankommt und dass so viele so fühlen wie wir. Ähm, ja, dafür auf jeden Fall dickes Dankeschön und stay tuned.
1: Vielen lieben Dank an Moonkit und Skinny T, aka Louis und Thales. Noch mehr Good News des Jahres mit Kim Hülsmann.
0: Campus Radioaktiv Nachrichten.
4: Keine Einschränkungen mehr für homosexuelle Menschen beim Blutspenden in Großbritannien. Möchte ein Mensch in Großbritannien Blut spenden, so ist es ab dem Sommer 2021 egal, welche sexuelle Orientierung er oder sie hat. Statt zwischen homo-, bi- oder heterosexuell zu unterscheiden, ist das Sexualverhalten der Spenderin oder des Spenders entscheidend. In einem Fragebogen soll die Britin oder der Brite dann angeben, ob sie drei Monate vor der Blutspende wechselnde Sexualpartnerinnen oder Partner hatte. Eine Entscheidung, auf die viele lange gewartet haben. Besonders LGBTIQ-Verbände befürworten die neue Regelung. Zuvor hatte Großbritannien 2017 die Beschränkung für homosexuelle Blutspenderinnen und Spender angepasst. Statt wie vorher zwölf Monate durften sie vor einer Blutspende drei Monate keinen Sex haben. Es zeigte sich, durch die verkürzte Sperrfrist gab es nicht mehr Blutspenden, in denen HIV nachgewiesen werden konnte. KI-Moderator gegen Hasskommentare entwickelt die Universität Göttingen entwickelt mit einem internationalen forschenden Team einen individuellen Moderator auf Basis von künstlicher Intelligenz. Ziel der Forschung sei es, Hassnachrichten zu minimieren und interkulturelle Missverständnisse zu vermeiden. Der bisherige Ansatz zur Kontrolle von Beleidigungen und Hassnachrichten in sozialen Medien geht über ein Löschen der Nachrichten nicht hinaus, sagt Projektleiter Valentin Gold vom Methodenzentrum Sozialwissenschaften. Der virtuelle Moderator soll intervenierend in die Debatte eingreifen und dazu beitragen, eine Eskalation zu verhindern, so Gold. Die Volkswagen-Stiftung fördert die Forschung im Rahmen der Förderlinie Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen mit rund 1,5 Millionen Euro. Neuseeland schließt Gender Pay Gap Das neuseeländische Parlament hat einstimmig einen Änderungsvorschlag zur Lohngleichstellung verabschiedet. Das neue Gesetz zum Equal Pay soll sicherstellen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von ihrem Geschlecht gleich bezahlt werden. Die Änderung geht einen Schritt weiter als das bereits 1972 im neuseeländischen Recht verankerte Gesetz, nach dem Männer und Frauen bei gleicher Arbeit die gleiche Bezahlung zugesichert wird. Der neue Gesetzesentwurf sieht vor, dass Frauen in historisch unterbezahlten und von Frauen dominierten Bereichen denselben Lohn erhalten wie Männer für andere, aber gleichwertige Tätigkeiten. Dadurch soll es Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen erleichtert werden, Ansprüche auf Lohngerechtigkeit geltend zu machen. Die Premierministerin Jacinda Ardern versprach mit ihrer Wahl im Jahr 2017, die bestehende Lohnlücke, auch Gender Pay Gap genannt, zwischen den Geschlechtern zu schließen. Schottland macht Menstruationsartikel umsonst zugänglich. In Schottland sollen Binden, Tampons und ähnliche Artikel zukünftig kostenlos erhältlich sein. Das Parlament in Edinburgh verabschiedete im November einstimmig einen entsprechenden Gesetzesentwurf der Labour-Abgeordneten Monika Lennon. Demnach muss die schottische Regierung ein landesweites Programm zur Bereitstellung von Menstruationsprodukten einrichten. Zum Beispiel Schulen und Universitäten sowie alle anderen öffentlichen Einrichtungen sind verpflichtet, eine Auswahl dieser Artikel kostenlos in Toiletten anzubieten. Verein für mehr Freundlichkeit. Der Magdeburger Verein Kindness e.V. setzt sich für mehr Freundlichkeit im Alltag ein und sorgt mit kleinen Gesten für bessere Stimmung in der Stadt. Mit zum Beispiel unangekündigten Aktionen für die Straßenbahn- und Busfahrerinnen und Busfahrer der Stadt möchten die Vereinsmitglieder Danke sagen, mit Postkarten und einer süßen Überraschung. Die Aktion soll Leute daran erinnern, dass es schöner ist in einer Gesellschaft, wenn man wohlwollend miteinander umgeht, sagt Philipp Schmidt, einer der Initiatoren.
1: Wind und Wetter an dieser Stelle hätten wir jetzt eigentlich das weihnachtliche Wetter, aber unser Wetterbasti steckt, schon in den vollen Weihnachtsvorbereitungen für heute Abend. Deswegen gibt es an dieser Stelle eine wunderschöne Weihnachtsanekdote von unserem Opa Olli.
0: Lustigste Weihnachtsgeschichte, ja so mit Anfang 30, da gab es ein Jahr, da ging es mir ja irgendwie so bedingt gut, irgendwie Beziehung zu Ende und irgendwie alles scheiße und war irgendwie voll doof. Aber ich dachte, du machst das Beste draus und spielst du Weihnachtsmann für andere Leute. Für meinen kleinen Cousin habe ich Weihnachtsmann gespielt, für meine Cousinen habe ich Weihnachtsmann gespielt und äh. Ja, für zwei andere Leute auch noch und so muss man sich halt vorstellen, die wohnen halt der eine in der Nähe von Schleswig, die andere in der Nähe von Neumünster und zwei Besuche dann in Kiel. in Kiel. Und nun muss man sich vorstellen, wie der Weihnachtsmann im Auto sitzend, Weihnachtslieder hörend über, die, über den Nordostseekanal kanal fährt und sozusagen gegen 18 Uhr, wo alle Leute eigentlich Bescherungen haben und unterm Tannenbaum sitzen, äh, zu seinem nächsten Auftritt fährt. Das war schon ein bisschen strange.
1: Es ist ja jetzt heute Abend schon Weihnachten. Aber ich muss sagen, ich persönlich verschenke am liebsten Bücher. Denn das geht immer. Es geht für Geschwister, es geht für Oma, Opa, Nichte, Neffe. Geht in teuer, geht in günstig, hochtrabend, belanglos. Geht einfach immer. Ja, und Tina gibt uns durch die Corona-Zeit ja statt den veranstaltungen jede Woche einen neuen Buchtipp, mit dem wir uns dann alleine daheim entertainen können. Dafür haben wir im Moment auch einfach genug Zeit. Deswegen bin ich gespannt, was es diese Woche ist. Vielleicht was weihnachtliches? Hallo ihr Lieben, natürlich gibt
7: es heute ein bisschen was weihnachtliches für euch. Die Geschichte, die ich euch vorstelle, ist zuckersüß und die kann man sicherlich auch im Januar noch gut lesen. Im Grunde genommen ist es sogar ein Jugendbuch, aber mit einer sehr niedlichen und herzerwärmenden Geschichte, die auch Erwachsene noch ganz gespannt lesen können. Die Rede ist von Dash und Lily, geschrieben von Rachel Cohn und David Levithan. Das Buch spielt zur Vorweihnachtszeit in New York City, der Weihnachtsstadt schlechthin, und handelt, Überraschung, von den beiden Teenagern Dash und Lilly. Die beiden kennen sich zwar nicht, aber haben eins gemeinsam. Ihre Eltern sind beide über die Weihnachtsfeiertage ohne ihre Kinder verreist. Die zweite Gemeinsamkeit ist ihre große Liebe zu Büchern. Die beiden verbringen fast jede freie Minute im Buchladen ihres Vertrauens. Das Buch ist 2011 schon erschienen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es solche Book Nerds knapp zehn Jahre später heute überhaupt noch gibt.
1: Das ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, heutzutage sind die Jugendlichen eher TikTok- oder Twitch-Nerds.
7: Ja, das mag natürlich sein. Dash und Lilly jedenfalls lernen sich über ein kleines rotes Notizbuch in dem muckeligen, urigen Buchladen in ihrer Nachbarschaft in Schriftform kennen. Die beiden wissen zunächst nichts voneinander und tauschen Worte und kleine Aufgaben nur über dieses rote Notizbuch aus. Dabei jagen sie sich gegenseitig quer durch das weihnachtlich geschmückte New York. Tatsächlich habe ich das Buch schon vor einigen Jahren gelesen, als ich selbst noch U20 war. Damals fand ich die Geschichte schon spannend und romantisch zugleich. Also alles, was eine richtig gute Weihnachtsgeschichte in meinen Augen ausmacht. Ich bin im Vorfeld dieser Sendung aber noch einmal bei einem Streaming-Anbieter meines Vertrauens über Dash und Lilly gestoßen. Die Geschichte der beiden ist jetzt nämlich verfilmt und in einer kurzen und knackigen Serie bei Netflix zu sehen.
1: Hm, Dann lädt das ja eher zum Gucken als zum Lesen ein. Was sagst du denn
7: zur Serie? Ich habe mir die Serie neulich an einem Abend parallel zum Geschenkepacken angeschaut. Ich finde sie ganz süß gemacht und die Story verbreitet filmisch noch ein bisschen mehr dieses ganz besondere Weihnachtsfeeling von New York. Die beiden bewältigen dann ein paar Challenges des jeweils anderen, die teilweise echt herausfordernd sind. Und nach dieser ewigen Suche und dem ständigen Kommunizieren ausschließlich über das Buch wächst natürlich irgendwann der Drang, dass die beiden sich auch mal in echt kennenlernen wollen. Wer also noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sucht, der kann die zweiteilige Geschichte vielleicht hier noch im Online-Buchhandel erwerben. Und ansonsten empfehle ich das Pendant dazu ausnahmsweise mal auch als Serie. Auf jeden Fall wecken Dash und Lily Weihnachtsstimmung und ein bisschen Nächstenliebe in ihren Lesern oder Zuschauern.
1: Vielen Dank, liebe Gina. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, was ich die nächsten Tage mir mal anschauen kann mit meiner Familie.
0: Campus Radioaktiv, Kiel -Story.
1: Normalerweise berichte ich euch etwas Historisches aus Kiel, aber passend zu unserer Weihnachtssendung möchte ich euch natürlich heute, wie angekündigt, die Geschichte des Weihnachtsmanns erzählen. Ja, und jetzt, wo du es mir sagst, weiß ich selber gar nicht so richtig, wie der Mythos vom Weihnachtsmann überhaupt aufgekommen ist. Ich meine, die Eltern erzählen einem immer davon, wenn man noch ganz klein ist, und dann glaubt man das halt einfach. Ja, bei meiner Recherche fand ich die Beschreibung, der Weihnachtsmann ist die charismatischste Lüge der Welt, auch sehr passend. Aber nun zur Geschichte. Den Ursprung hat der Weihnachtsmann eigentlich in der Figur des heiligen Nikolaus. Ja, den guten Mann, den kennen wir auch alle. Tatsächlich werden wegen ihm die Kinder seit dem 14. Jahrhundert bereits am 6. Dezember beschenkt. Der heilige Nikolaus ist auf zwei historische Personen mit dem Namen Nikolaus zurückzuführen. Und diese beiden verwoben sich dann zu der Figur des heiligen Nikolaus aus Myra. Erzählung zufolge soll dieser einige Wunder verbracht haben. Zum Beispiel besänftigte er einen Sturm oder er rettete drei junge Frauen vor der Prostitution. Also scheint er wirklich so ein richtig guter, barmherziger Mann gewesen zu sein. Und wie ging es dann weiter? The <laughs> cat naja, dann kam uns der allseits bekannte Martin Luther ins Spiel, der nicht viel von der Verehrung Heiliger hielt. Und deswegen etablierte, etablierte er dann um das Jahr 1530 den Heiligen Christ. Dieser sollte fortan die Gaben bring, oder der Gabenbringer sein und die Bescherung verschob sich damit auf das Weihnachtsfest, obwohl der 6. Dezember weiter durchgeführt wurde. Und ob diese heilige Figur, der Heilige Christ, eher dem Jesuskind oder halt einem Engel, wie ihn manche ja auch kennen, ähnlich sahen, das ist tatsächlich umstritten. Okay, also ist das quasi gleichzeitig zur Reformation im 16. Jahrhundert etabliert worden. Aber ich meine, vor dem heiligen Christ habe ich ja natürlich auch schon mal gehört. Ja, gerade über die Jahre entwickelte sich das Bild dann immer weiter. Der Brauch des Schenkens zur Weihnachtszeit weitete sich aus und er bekommt halt zumindest auch wie heutzutage ja einen immer mehr pädagogischen Charakterzug, ob man dann halt eine Route oder ein Geschenk bekommt. Im 19. Jahrhundert vermischte sich das Bild dann mit verschiedenen Brauchtümern und wurde ja auch immer weltlicher. Ich meine, wir kennen es ja heute, gibt es Santa Claus, gibt es den Weihnachtsmann, das ist überall ganz verstreut. Also man löste sich quasi langsam vom Bild des heiligen Christ und des Nikolaus. Ganz genau. So langsam wurden dann auch die ersten Illustrationen, Gedichter und Lieder verfasst, die sich eher unserem heutigen Weihnachtsmann annäherten. Ein unbekannter, illustrierte Bilder zum Gedicht O oh Santa Claus with Butch Delight, die einem Mann in einem roten Mantel zeigen und das auch noch auf einem Rentier schlitten. Auch in The Night Before Christmas von Clement Clarke Moore ist von einem bärtigen Weihnachtsmann die Rede. Und wir kennen ja auch alle das Lied Morgen kommt der Weihnachtsmann, der die Freude auf die Bescherung beschreibt. Da nimmt der Weihnachtsmann ja wirklich nochmal eine komplette Änderung an. Ja, gerade zur Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden vermehrt Karikaturen und Illustrationen unter anderem für Kinderbücher veröffentlicht. Und tatsächlich verliert der Weihnachtsmann dann immer mehr seinen Bischofslook, den er am Anfang hatte. Und der wurde dann ausgetauscht gegen, gegen einen Bauchspeck und Bart. So kommt er der heutigen Figur ja schon viel näher. Witzigerweise habe ich immer gedacht, dass Coca-Cola den Weihnachtsmann seinem Aussehen verliehen hat. Hatte ich auch oft gehört und ist auch nicht ganz falsch, da diese sehr erfolgreiche Werbekampagne, wie man bei dir ja auch sieht, bereits 1931 entstanden ist und der darauf zu sehende Santa Claus ähm, ja dann eher so aussieht, wie wir ihn heute kennen und auch dieses Bild des Weihnachtsmanns einfach nochmal gefestigt hat. Denn gerade während der damaligen Wirtschaftskrise in den USA wurde das Gesicht der Kampagne noch einmal viel positiver aufgegriffen. Also auf jeden Fall war nun die Lüge des Weihnachtsmanns komplett und das Weihnachtsfest konnte genau so, wie es heute stattfindet, stattfinden. Sehr erfolgreich, du sagst es. Der Wohlstand stieg und änderte das Schenkverhalten des Menschen von einem einseitigen Schenken zum gegenseitigen Beglücken. Und dabei ist es so, dass in der Bibel, sagen zumindest Bibelwissenschaftler, Bibelwissenschaftler eigentlich vom Verschenken gar nicht so die Rede ist oder das gar nicht so verankert ist. Tatsächlich ist das mittlerweile ja heutzutage schon eine richtige Geschenkeschlacht, aber ich finde gerade in diesem Jahr sollte man sich einmal nochmal darauf berufen, was die wichtigen Dinge im Leben sind. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu und bei meiner ganzen Recherche ist meine Freude auf Weihnachten auch einfach nochmal gestiegen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir, Pia, muss aber sagen, dass ich mich jetzt auch langsam mal meinen Weihnachtsvorbereitungen widmen muss. Es war mir ein Fest. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als eine Weihnachtssendung mit uns beiden. Vielen Dank dafür <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, ihr kommt jetzt alle richtig in Weihnachtsstimmung, seid bereit und habt einfach einen schönen heiligen Abend.
0: Campus Radio aktiv, der Podcast.